0: Hola a todos, bienvenidos. Este es eh, un nuevo capítulo de nuestro podcast de UX, del colectivo UX de Replay. Eh, soy Javier Sandoval, el líder de contenido UX, eh, y hoy día vamos a estar hablando de un tema que probablemente a muchos les va a interesar dentro de la industria y fuera de ella también, porque... ¿para qué, para qué no, no hacemos los tontos? Muchos dentro del contexto en el que estamos fuimos también consumidores de este cyber entonces lo vivimos tanto desde la vitrina del consumidor como también, en el caso de nosotros haciendo trabajo para levantar un cyber, entonces yo creo que mucha gente que eh, está escuchando este capítulo seguramente le va a llamar la atención eh, o quiere saber cuáles son las cosas que diferenciaron a este cyber que fue bastante inusual, porque este, nunca en la historia había ocurrido un cyber en pandemia en, en, en que la gente estaba desde su casa eh, de, de varios meses atrás, ya venía con una conducta de consumo volcada al, al, a la compra online entonces y además tuvimos algunos algunos otros eh, incidentes o, 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 o noticias o eventos eh, a nivel país que nos permitieron tener un poco más de liquidez tal vez para comprar el cyber entonces vamos a hablar eh, hoy día con un equipo, eh, parte del equipo eh, de, de del GeoX de, de Replay, eh, bastante diverso. Entonces, lo primero que son solo darle la bienvenida a las chicas, a Mere, a Martina y a Camila, que están hoy día en el capítulo, desde tres vitrinas bastante diferentes. Y quiero partir preguntándoles, chicas, ¿cómo fue su experiencia en este cyber respecto eh, a lo que cada uno les tocó? ¿Cómo es para ustedes trabajar en un cyber? La que quiera partir, no se peleen. <risa>
1: Hola Jao, eh, soy Camila y yo trabajo en el área a nivel de postventa el, del servicio eh, de Replay, todo lo que tiene que ver con el customer care y cómo es eh, toda esa relación que hay de postventa con el usuario. Eh, hasta el momento, eh, lo positivo es que a pesar de otro cyber o de, de, de todo lo que venía arrastrando la pandemia, de, de despachos atrasados, de todo este contingente con teniendo poco personal para hacer las entregas y en los temas de logística y de las tiendas cerradas, eh, yo no tenía tanta fe de que no estuviera yendo bien en cuanto a las entregas, pero efectivamente estamos bien en cuanto a los tiempos y a las metas y bueno, también porque quizás prontamente se nos viene el otro cyber, entonces también tenemos que estar abarcando eh, todo lo que es el que viene. Entonces sí o sí necesitamos estar trabajando por lo menos este año muy a full con todo lo que viene después de esa famosa sensación o esa, ese, esa experiencia de, de comprar online.
0: Oye, sí, porque igual para mucha gente yo creo que eh, dentro del contexto en el que estamos ya algunos se han habituado a que los tiempos de despacho son más largos a que okay. de repente, no sé, pues, los plazos van cambiando, eh, igual dentro de todo la gente entiende que existe, estamos en un contexto diferente, pues. no sé cómo, cómo lo viven desde, el, desde los procesos de compra, Martina, desde la bolsa de cómo diseñar la experiencia para que la gente compre y finalmente ahí es donde realmente eh, conquistamos los usuarios para que le, le, mostrarle una experiencia que sea interesante no solamente al buscar los productos, sino también pasar en los distintos pasos hasta, hasta el checkout, no?
2: Sí, la verdad es que eh, durante los cyber eh, como célula de navegación estamos muy... Eh, muy concentrados en los distintos pasos, sobre todo en los que mencionabas, que son al final el flujo por el cual el cliente adquiere el producto y, y compra. Eh, hay que estar siempre presente, sobre todo a, la, a, lo que, a lo que los clientes ponen en las redes sociales, ya que eh, a veces en vez de comunicarse directamente con los distintos, con las distintas servicios al cliente, por ejemplo, se eh, exponen a los e-commerce, exponen a las tiendas a través de las redes sociales. Entonces eh, es un buen medio para nosotros, como para buscar eh, detalles que han ido descubriendo o, o errores que tal vez se levantan. Y eso igual nosotros lo tomamos como feedback, ya que eh, son nuestros mismos clientes los que los descubren y eh, nosotros eso lo podemos traducir en, en, en insights y llevarlo a tal vez a, a futuras soluciones, a, a, a tal vez intentar que no ocurran los siguientes sales, etcétera. Mm. Pero siempre estarse fijando, siempre estamos muy atentos a, a, al flujo, haciendo nosotros mismos, de hecho, el flujo constantemente para ir levantando alerta, etcétera
0: Y en el concreto, Martina, tú eres la una de las diseñadoras de, eh, de todo el flujo de navegación, de todos los pasos del digamos, uno de los corazones de nuestro negocio y hoy en día, en el contexto en el que estamos en 2020 eh, el principal, diría yo, la, la principal vitrina que tenemos como replay eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia el trabajo diario de un periodo normal como en el que estamos ahora, por ejemplo, respecto a un cyber? ¿En qué cosa en qué cosa se, eh, tú notas que estamos en modo cyber?
2: Cambia porque es una locura o sea, <risa> la empresa... Eh, sí se pone en modo cyber, eh, sobre todo los desarrolladores son una parte fundamental, eh, estamos, eh, hacemos turnos, lo cual igual eh, es muy distinto a, un, a una jornada laboral normal. Eh, hacemos turnos, nos acompañamos, eh, tenemos que estar pendientes, como dije, del flujo, con, del, flujo del sitio. Eh, Cambian totalmente las prioridades también del, de las distintas células. Por ejemplo, ya tal vez no hay que ponerse a diseñar eh, para el siguiente sprint, sino que eh, hay que estar más atento a lo que es el hoy y el mañana, eh, y el ayer y el presente. Hay que estarse fijando en el, en el ahora más que en proyecto futuro. Entonces, eh, estamos todos muy concentrados en lo que es cyber, cyber, cyber. Eh, y de hecho, antes en la. O sea, lo que sería un cyber normal, estaríamos todos en la oficina, haciendo turnos, acompañándonos. Eh, es casi que como una fiesta, evento cyber. Para, porque ya. para nosotros es, es, un, es un evento súper especial.
0: Qué buena. Pero tú lo definiste igual como fiesta, así que me imagino que entretenido para la gente que trabaja, entonces como sí. que más allá de, de estar como en llamas, un poco como con mucho trabajo y muchas cosas que hacer y atento a muchos detalles que van saliendo en el minuto, también es entretenido, como equipo se pasa bien, ustedes se coordinan, eh, lo suficiente como para que no sea una experiencia demasiado eh, agotadora, pesa la atención y, y, y la atención al detalle que hay que estar poniendo en cada cosa, ¿cierto?
2: Es que es una mezcla de sentimientos, eh... Es una mezcla de, entre ansiedad, nerviosismo, eh, sobre todo este año en que no sabíamos cómo se iba a comportar el cliente, no sabíamos si iban a gastar más que años anteriores o menos incluso, eh, y de hecho este año yo lo digo como fiesta porque nos fue bien, eh, porque el sitio respondió muy bien al, al evento, entonces... Eh, no tuvimos eh, caídas, eh, lo cual fue como algo bueno también.
0: Súper. Oye, Mere, y tú que estás en otro lado, en otra en otra parte también del, del equipo de UX eh, y que una parte que quizá es la más eh, cotizada y la, la más a la que todos estamos atentos una vez que termina el evento o durante el evento, que es los resultados, el research, qué es lo que podemos aprender del evento, cómo vemos qué cosas funcionan, qué cosas no, lo que los usuarios nos van diciendo respecto a las mismas eh, propuestas que nosotros le hemos dejado de experiencia dentro de nuestro sitio, o nuestra plataforma, eh, los flujos que ellos hacen. Eh, ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vive Research? ¿Cómo lo vive Mere?
3: <risa> el, el evento de Cyber es, como decía Martina, es como súper especial. Es como toda una experiencia igual, como con muchas emociones. <risa> eh, pero para el equipo de Research es súper es potente porque durante estos tres días de Cyber, eh, el flujo de cliente es, es mucho mayor a un día normal eh, y nosotros podemos recolectar eh, data muy importante durante el evento, ¿ya? Se puede eh, hacer diferentes experimentos, nosotros extraer data que pueda eh, servir a las diferentes células que componen el equipo. Pero el flujo y la cantidad de datos es, es muy muy grande, entonces eh, es súper pesado igual. El tema del levantamiento de datos, el estar haciéndole seguimiento, ir revisando las sesiones. Eh, igual es un trabajo igual super power tener que eh, darle seguimiento al tema de los datos. Entonces, eh, por el lado de Research, es como una avalancha de datos que llegan en ese momento y después hay que estar como desmenuzando esa información como para construir eh, darle resultado a cada uno de los equipos y más o menos contarles cómo nos fue, qué fue lo bueno, qué fue lo malo qué, cómo se vivió el evento más o menos cuáles son las tendencias y así ir aportando con datos también eh, cabe destacar que los cyber a nosotros nos alimentan de mucha información, por ejemplo de más allá, de, más, más allá de lo que sea lo que los chicos hagan en concreto, tanto como para el evento en específico, como la landing, de cyber, etcétera, también nos alimentan de información para procesos normales. Eh, nos ayudan, por ejemplo, a medir flujos que normalmente eh, no tienen tanta como afluencia de usuarios o podemos, por ejemplo, re revisar de nuevo el buscador, cómo se comporta en este escenario, si es que se cae, cuáles son las palabras más buscadas. Nos entregan mucha información, entonces es súper enriquecedor en, como en el tema de la data pero es harta pega Sí,
0: me imagino y además que como decía Martina yo creo que una de las cosas que cambia harto en un cyber respecto a un periodo normal es que cuando hay un periodo normal tú tienes tiempo con tus compañeras de, de research para preparar un informe para buscar distintas fuentes cuestionarlo un poco más y acá hay urgencia de datos que para tomar decisiones en el momento
3: Claro, hay alguna um, en el de, bueno, depende de, también de lo, del escenario, hay cosas que, que se tienen que hacer eh, que es como más eh, guerrilla, por así decirlo que a veces se toman decisiones como más con la data que tenemos en el momento y si es que se tienen que hacer cambios en el momento eso también como que se puede ver un poco con la data de Cyber pero por lo general la información que nosotros recolectamos es como para darle eh, como darle contexto a cada uno de los equipos sobre cómo les fue en, en su desempeño y ahí eh, em, igual es harto trabajo lo que tenemos que hacer porque tiene que ser rápido y tiene que ser como para que no, se, no salirnos de contexto y así poder también darle feedback a no solamente a las células que trabajan en el área de desarrollo como la Cami y Martina, sino que también a las células eh, a los equipos comerciales a los equipos de marketing a las células que son más del negocio también, entonces igual es, es harta pega la que hay ahí <ríe>
0: me imagino, suena como harta pega, la verdad que, es que sí cuando lo describe. Eh, bueno, lo que, todo lo que describen ustedes son tres perspectivas súper diferentes, pues está la perspectiva de eh, navegación, de la célula de navegación que se preocupa de todo lo que hacemos en el sitio web en concreto, como para todo lo que nos están escuchando, todo lo que hacemos en el sitio web hasta llegar al paso pago. O sea, todo eso lo ven dos diseñadores que son la Martina y la Sandy entonces como imagínense un Cyber harto alto trabajo como para dar mandarle saludos también a nuestra compañera Sandy que trabaja junto con Martina en, en, en esta célula en el caso de la Mere ella también trabaja con tres personas más dentro de su equipo que están haciendo no solamente los informes y los reportes sino también analizando el feedback de los usuarios en todas las plataformas que tenemos que nos entregan data y traducirla en tomas de decisiones y en el caso de la GAMI también la, la enorme post-venta que quizás es la espalda más grande que tenemos que debe, debe tener cualquier retail al momento de elevar un o levantar un, un evento comercial como este porque una cosa es vender y la otra es soportar una venta de este volumen ¿cierto? Perfecto. entonces ¿cómo fue para ustedes este cyber que es completamente remoto? o sea, fue completamente eh, online o sea, este es como el primer cuando se dice cyber, este fue cyber, este fue el primer cyber de la historia cyber <risa> porque siempre como que decían ah mira pero en la tienda no sé qué física hay un cyber no pues amigo, cyber no es, es online pues. entonces como que este fue el primero que siento yo que realmente cumplió con la naturaleza de cyber no?
2: Sí, realmente este es el, el primer evento yo creo que podríamos decir que fue eh, full cyber o sea full online y que los clientes igual venían teniendo una eh, preparación en cuanto a conducta, eh, desde marzo, desde que partió la, la, la pandemia, pandemia. En, en cuanto a cómo comprar online, ya que eh, nos tuvimos que ir acomodando a, a, al, al contexto y de acuerdo a eso el contexto al final nos, nos, nos obligó de alguna manera a tener que consumir productos y consumir distintos servicios de manera online entonces eh, eso por un lado igual fue como un beneficio o un, eh, para nosotros porque ya teníamos un cliente o ganamos más clientes que, que aprendieron esta conducta y, y y vimos que los resultados al final fueron mejores, y que teníamos, y tuvimos eh, mejores números y, y, y más cantidad de clientes que, 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 que compraron y que adquirieron productos a
1: través del sitio.
0: Claro. Y en el caso Camille de, de la posventa, ¿cómo, ¿cómo se vive?
1: Eh, bueno, a nosotros en, en ese sentido, nosotros no vivimos el cyber tan intensamente como lo ve navegación o checkout. Nosotros vivimos eso después, ya cuando termina, cuando se cierra todo ese proceso. Y bueno, en el caso de las chicas de Customer Experience empiezan a recibir como este bombardeo de, de tickets, eh, de solicitudes, de muchas, de muchas veces de anulaciones como las compras son tan rápidas a veces no, no se alcanzan a, a, a los sistemas como a actualizar y muchas veces se pisan las compras y bueno, hay compras que, que al final se les tiene que avisar a los usuarios que putz, que lamentablemente no el producto ya no está disponible pero obviamente explicado como de otra manera y ofreciéndoles alguna solución o de frente eh, um, entregando una, una anulación de la compra eh, también, por ejemplo, en el caso de, de mi cuenta, se ve un flujo bastante, eh, mucho más aumentado porque hay, no sé si llamarlo como un TOC, pero yo creo que a algunos, más de algunos nos ha pasado que después de comprar automáticamente vas a ver si ya comenzó el proceso de la compra o si Culpable. ya tengo el correo.
0: <risa> Culpable,
1: Todos levantamos la mano en ese momento, entonces como... Empieza, termina el checkout y pasa automáticamente a mi compra a la persona y ves si ya está el producto y ahí empieza un poco el problema del feedback de por qué no veo mi producto, eh, yo ya pagué eh, y a revisar, Puedo hacerle seguimiento de una casi como que si pagó y ya le está llegando la bolsa a la casa. Eh, a modo de como de consejo muchas veces de la, como, como tip de, de, de Cyber eh, los prim, la gente que como compra el primer día o dentro de las primeras horas, muchas veces los despachos se realizan ese mismo día eh, dentro de algunas horas de desfase y, el, y esos son los usuarios que quedan más contentos con, con la postventa
0: porque les llega sea.
1: automáticamente el producto y lo pueden estar disfrutando y todo bien y son los que nos tiran flores por, por redes sociales que a diferencia por lo menos de lo que me tocó observar, a diferencia de, de otros cyber anteriores, este cyber no lo tuvimos tan, eh, no tuvimos usuarios tan ofuscados con el tema de por lo menos de comprar en Ripley, de, de problemas o de que si el sitio se cayó no se cayó o las colas por ejemplo, así que eh, en ese sentido yo esperaba mucho menos, mucho menos. Eh, pero nada, o sea, estamos súper felices, súper contentos y, y a pesar de, de todos los pronósticos, los usuarios igual nos siguen prefiriendo y eso es súper bueno. Creo que recibir felicitaciones de redes sociales porque la postventa fue exitosa, igual habla bien de, de cómo estamos cómo lo estamos haciendo.
0: Sí, y generalmente es como uno de los puntos más sensibles del retail, ¿no? Eh, los, los despachos, sobre todo en pandemia, que eh, coincidían varias cosas eh, en, en este periodo. Eh, y no sé, Mere, ¿cómo, eh, cómo lo notaste tú? O sea, en, porque igual este es un cyber que tiene métricas distintas, ¿no? Eh, respecto a un, un cyber convencional. Eh, ¿Observaron ustedes algo, algo distinto, algo curioso que se diera en este cyber 100% online? Sí, es
3: súper bueno, es interesante. Con por como lo comenta la Martina también, que los usuarios que tuvimos esta vez venían mucho más entrenados como en la compra online a través de los meses de, de cuarentena. Entonces eso nos dio como usuarios mucho más preparados, pero también usuarios que venían con expectativas diferentes de haber, eh, de haber eh, comprado ya anteriormente en otros e-commerce o en otros lados, entonces eh, venían con esa otra expectativa ya. El, a mí lo que me llama mucho la atención es que en, esto, en estos momentos eh, tuvimos con este cyber se nota la diferencia del de flujo de clientes en dispositivos móviles lo veníamos viendo ya de antes pero ahora tuvimos así como un peak así fue mucho el aumento en ventas eh, a través de mobile también tuvimos eso igual es interesante quiere decir que hubo eh, no solamente la gente estaba vitrineando, sino que también comprando a través de móvil, que era lo que antes nos pasaba, que había como cierta desconfianza en comprar a través de celulares, pero ahora se notó como mucha más confianza que quizás viene por el tema del contexto de la pandemia, que venía mucho más entrenamiento de ahí. Entonces igual es interesante en ese aspecto, hubo flujos más rápidos también, creo que el, todo el proceso del checkout estuvo más, mucho más rápido que otras veces. Entonces nos dejó como datos súper interesantes y también nos sirvió como para, que, para tener clientes que... Eh, mucho más como entrenados en esto de la compra a través de internet entonces la data igual es interesante en ese aspecto en como en el tema del contexto
0: mm. Sí, y yo creo que una de las cosas choras de eso es que la, el entrenamiento que llega producto de meses y meses de comprar online no se va, po. es ya un nuevo hábito, después de varios meses haciéndolo, se convierte en un hábito porque le perdiste el miedo de colocar los datos de tu tarjeta de crédito o los datos de tu tarjeta de débito, y una vez que ya lo hace y que cumple y que no hay, eh, no hay, no hay, no hay fraude, no hay eh, mayores riesgos, la gente igual para esa confianza que, que ya se gana, es eh, difícil perderla salvo que pase algún evento fortuito, pero que son los menos en realidad ¿no? en el caso de nosotros afortunadamente no, no ocurrió, pero también eso como que levanta, levanta otra pregunta que es bien interesante eh, y es... Eh les mencionaba recién, lo de eh, afortunadamente no ocurrió, pero sí, nos llega otro tipo de feedback, y quiero partir en esta eh, ¿qué feedback observaron ustedes? porque la Camila algo mencionó, también Martina y tú dijeron algo de lo, los usuarios de redes sociales, el feedback que fueron dejando ¿notaron algún feedback que fuera eh, interesante de, de, o que quisieran comentar acá en el, en el podcast eh, eh, de los usuarios en las distintas redes sociales respecto a nuestro cyber? Creo
2: que es interesante eh acotar de que la diferencia que hubo en, en cuanto a los comentarios eh, si lo comparamos con años anteriores o con eventos anteriores, ya que en eventos anteriores los, los, el feedback que nos llegaba de los clientes a través de las redes sociales era muy negativo. Eh, en cambio este año fue, no fue de tan así, sino que eh, recibimos más feedback positivo que negativo, ya que el sitio funcionó mejor que en otros sites. entonces eh, los clientes, la verdad, eh, siempre van a haber clientes insatisfechos, pero eh, se, se mostraron eh, la mayoría eh, felices a lo largo del flujo de, de compra, y eso, y eso igual nos trae a nosotros eh, mucha como satisfacción, ya que años anteriores no había sido tan así.
3: Y eso también tiene que ver porque las chiquillas han estado, bueno, tanto Martina como la Cami han, se ha ido como haciendo un trabajo constante en los flujos de navegación del sitio ya, entonces se han mejorado mucho los procesos de venta, la, de todo el, el proceso de compra, tanto como el proceso de postventa y de disponibilizar la información hacia los clientes. Entonces, tanto como lo dice la, es tal así como lo dice la Marti, que antes teníamos muchos comentarios en redes sociales de, de descarga, de que la página no funcionaba, de páginas caídas, etcétera, y este año... Eh, la página eh, técnicamente funcionó muy bien, fue muy muy estable eh, y los procesos de compra igual, han, han tenido como en mucha madurez a través de los diferentes cyber que hemos tenido entonces el proceso ya está más maduro y los flujos están mucho mejores y más eh, desarrollados como para los clientes entonces por ese lado eh, fue súper eh, bueno el tema en redes
2: sociales
0: Interesante, interesante el punto que toca ¿eh? porque ahí también se va notando como lo eh, así como nosotros lo vivimos en tiempo real los usuarios también están como alimentándonos de feedback que como un círculo al final esta cuestión se va se va potenciando para producir un, un flujo virtuoso si es que estamos preparados para recibirlo y ustedes Camus, cómo, cómo lo cómo, cómo lo ven porque ustedes ustedes sí que están ahí metidos en el, en el corazón del, de los comentarios de las redes sociales ¿o ¿no?
1: sí o sea, bueno, por lo menos nuestra área no, pero yo soy fiel seguidora de repente de Twitter en ese sentido, si viene una plataforma bien haters, eh, pero te entrega harto feedback de por qué no todo, no todo es rosa, entonces eh, se transparenta un poco las la molestias o las, las dificultades que tienen los usuarios, eh, por ejemplo quizás algo que sí nos llamó mucho la atención a nivel de equipo fue el tema de los medios de pago, que más gente pagó con débitos y hubo un momento que tuvimos que cortar el tema de débito o poner ciertas restricciones y sí hubo una, un alegato de unos, unos usuarios, por ejemplo, de, de por qué estaba pasando eso que, que eso era como perder, perder venta, pero era un tema eh, un tema interno que incluso era para favorecer al cliente por el tema de que si había una, una anulación eh, de compra, esta fuese devuelta de manera más rápida y, más rápida y fluida, que no te lo entrega en la, en la compra por, con débito. Siempre hay un, unos plazos, no sé, de, pueden ser 5 días, pueden ser 15, puede ser 30 días. Entonces, para que el usuario no tuviera ese problema, eh, tu, tuvimos que ponerse estas restricciones y aparte de eso eh, o sea, no fue como aparte de eso, sino que eso fue como lo que más llamó la atención, a diferencia quizá de otros cyber, que nosotros podemos eh, eh, divagar con el tema que quizá fue por el 10% que la gente tenía mucho más efectivo y, y manejaba el dinero ya a disposición, a diferencia de la tarjeta de crédito que en este momento no, no se... Se, 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 siguió, se siguió ocupando, pero tuvo un pique el tema del, del, del débito.
0: Sí, eso, eso es importante, lo, lo, lo que mencionaste, y es bien, bien curioso, porque este fue un cyber que tuvo, digamos yo, no, no sé si se va a volver a repetir algo así, eh, no solamente por la pandemia, porque estábamos en un contexto de, de full online, sino que también eh, coincidió cronológicamente con el depósito del 10% de la y eh, que mucha gente tenía más liquidez como dijiste tú y que eso también eh, influyó me imagino de alguna manera en los resultados, y no sé, ahí yo creo que hay hay hartas de las cosas que, que podemos que podemos analizar a partir de eso fue un contexto país bastante sui generis no no sé si, si vuelva a darse un fenómeno así, entonces no sé si ustedes vieron algo en particular que le gustaría comentar que observaron y que fue único de este Cyber respecto a otros que usted le ha tocado participar
3: es interesante si sí, el, por el lado de la bata por ejemplo eh, con respecto a los Cyber de el, el mismo Cyber del primer semestre pero, pero con respecto al año anterior la, a mí me, me llama la atención el tema de la, el resumen que hace finalmente la Cámara de Comercio que al final este cyber como que aumentaron las ventas como en un 63% con respecto al cyber anterior y eso es, es un peak enorme eh, de venta y en nuestra área eh, que es como lo que es retail, hogar, tecnología las ventas fueron como casi por un 10% eh, 10 veces más que días normales ya entonces hubo mucha venta y y fue un cyber muy por encima de cualquiera de los otros que hayamos tenido en Chile. Entonces, el 10% quizás, el tema del contexto país, igual ayudó como al, a, a este cyber a, a la venta de productos. Igual es, es muy interesante. Y, y en el caso de Ripley, que es lo que comentaba la Cami también, nosotros notamos eh, el aumento en las ventas en débito, ya eh, que a pesar de que uno siempre ve que hay, hay una gran cantidad de clientes que prefieren el tema de crédito, también este, en este cyber vimos un aumento en toda la gente pagando con débito. Entonces, eh, fue súper interesante este cyber como en, en temas de datos a nivel como país por el contexto también en el que estábamos viviendo.
0: Sí, qué, qué, qué curioso eso igual Porque eh, significa, o lo menos lo que yo entiendo No sé ustedes qué piensan Es que la gente teniendo plata para comprar Digamos, eh, prefiere siempre como pagar en una cuota O, o, o comprar de una nomás ¿po? O sea, quizás esta es la primera vez Que la gente realmente tiene plata para comprar <risa> Así como de una eh, Sin recurrir a otros medios de pago No sé cómo lo ven ustedes
1: Con el aumento del, del débito y suponiendo que es por este tema del 10%, siempre quiero dejar una cuota de margen de que puede que no, aunque todo dice que sí. Claramente que, que las ventas, que el usuario preferiría mucho más eh, comprar con tarjeta de débito que de crédito, porque dispone de dinero, de liquidez. Y eso también habla de, de bueno, un aspecto a nivel país de que. Quizás es el problema, que a lo mejor si manejáramos más efectivo o tuviéramos cierto porcentaje más de dinero, de ingresos, pagaríamos más con, con tarjetas quizás de débito y no y no de crédito. Quizás ahí postularía quizás el tema de, de las tarjetas, de por ejemplo, de, de comercio, las comerciales, eh, quizás netamente, no quizás ni siquiera es por el tema de del descuento, quizás netamente no tengo tantos recursos y ocupo la tarjeta y bueno, y también de paso tengo un descuento pero es netamente por eso, por algo que está como solapado y es como mi hipótesis
0: Sí, ¿y qué piensan ustedes, chiquilla? Martina, Mere, respecto a eso
3: Yo creo que sí puede ser lo que dice la Cami porque... Eh, a pesar de que nosotros, tal como menciona ella, tuvimos ciertas restricciones en el pago con débito, hubo un, muy, un buen incremento en, este, en la preferencia por este método de pago. Y después de este tendría el, el tema de, nuestra tarje, de la tarjeta Replay. Entonces, es interesante eh, que quizás todo este tema del 10% hizo también como, como alimentó un poco la economía a nivel país, ya... Eh, y eso se nota en el tema de datos, eh, porque no sé, por ejemplo, el primer día del, del cyber a comparación con el año anterior eh, la cámara de comercio nos dice que se duplicaron las ventas como en comparación al, a, al 2019, entonces quiere decir que fue mucha más venta este año que el año anterior, este es como un cyber eh, donde se vendió mucho más que años anteriores y mm, puede ser por el tema de que tenemos eh, usuarios que ya están mucho más entrenados en la compra online que por el tema del contexto pero lógicamente también tiene que ver con el tema del, del 10% y esto es a pesar del de desempleo a pesar del tema económico de la incertidumbre y el tener esa plata o tener es, eh, esa plata en efectivo como dice la Cami, como que ayudó como a esta eh, a esta reinyección económica por así decirlo en la venta en cyber.
0: Y ¿Alguna otra cosa que ustedes sientan que sea como destacable de este cyber en particular o que por lo menos ustedes hayan aprendido de, de la experiencia que vivieron, eh, los, distintos, los distintos roles que les tocó cumplir durante esta, este, este evento tan, tan particular eh, de cara a los cyber que vienen? Porque seguimos en pandemia porque probablemente va a haber otros eventos comerciales similares en el futuro cercano, y vamos a tener que estar preparados para algo que aprendimos, alguna, algún insight que sacamos. No sé, ¿con qué se quedaron ustedes para, para enfrentar los desafíos que vienen?
2: Yo creo que este, este cyber fue distinto en todos los sentidos, eh, pero no sé si se vuelve a repetir. O sea... Eh, no sé si vamos a tener la misma, el mismo éxito en el que viene, a nivel de, de ganancias me refiero, no a nivel como de funcionamiento del sitio, porque creo que el sitio va a funcionar bien igual y vamos a seguir aplicando eh, mejoras y todo. Eh, pero creo que fue... No sé, si me preguntan a mí, creo que, creo que fue... Algo único eh, y no sé si se volvería a repetir, por ejemplo, en el cyber que se, que se dice que viene ahora eh, a fin de año. Eh, yo creo que este cyber, de todas maneras, nos dejó muchos mucho aprendizajes y mucho, eh, muchos elementos que se pueden mejorar. Eh, Así que, que de todas maneras se van a tomar y vamos a, vamos a intentar trabajarlos para tenerlos para el próximo cyber.
0: Sí, que, que, que bueno eso, porque eh, ya estamos. Bueno, quedan pocos meses del año. Entonces, cualquier evento grande se viene. Vamos a vivir una Navidad en pandemia, probablemente. Entonces eh, hay que empezar a preparar un montón de cosas, yo creo, ya para los meses que quedan. Y ustedes, mere, Cami. ¿Cómo se van a preparar para los eventos que vienen? El, el
3: cyber de. El cyber, siempre el fi, cyber de final de año tiene como más. Está más relacionado como con la Navidad. Y siempre alim, las ventas de ahí alimentan un poco Navidad o la gente compra en ese cyber para los regalos de Navidad. Eh, vamos a ver cómo funciona ahí, porque como dice Marty, igual es, fue súper especial este cyber. No sabemos si se vuelve a repetir algo así. Eh, pero sí, lo, eh, vamos a tener ahora clientes como mucho más entrenados en la compra online. Eh, eso se va a mantener. Eh, vamos a tener clientes con otras expectativas, quizás en cuanto a temas de despacho, a rapidez, en agilidad de las páginas, eh, eh, por el mismo tema online. Entonces. Eh, igual es un gran desafío para todas las células que trabajan como en el desarrollo de los flujos y mm, por el área nuestra en el tema de research nosotros nada estamos como planificando qué es la data que vamos a tomar para este cyber eh, eso también varía mucho como del contexto actual del país también y también qué es la data que les podemos aportar a las distintas células entonces estamos como justo en el proceso de planificación para ver cómo ayudar a los diferentes equipos y eso <risas>
0: y que, que se viene bajar harto trabajo por lo que eh, van diciendo y no sé si hay, quieren dejar como alguna, alguna palabra final para las personas nuestros compañeros de UX que están en otra industria o en otra eh, empresa y que también eh, se ven enfrentados a los cyber eh, tal como nosotros que pueden estar en retail o en otra, en otra industria que también participan no sé si quieren dejarle algún mensaje <risa> de ayuda de, Como de apoyo común O cualquier consejo No sé, que les quieran dar
1: eh, Bueno, yo aparte de, de trabajar Acá en Ripley, trabajé Mucho tiempo en, en, en agencia Y, y es súper duro Trabajar en el área De marketing para Cyber Entonces ahí para mí va todo, todo ese apoyo y todo el fuá y abrazos bien fuertes porque se necesita bastante, pu bastante puje y, y energía energía para todo el proceso que son tres días, tres días súper intensos tres días viviendo cada minuto y cada segundo eh, revisando las métricas eh, y siempre bueno, mi consejo más que todo siempre velen siempre hay que tratar de equilibrar el tema del usuario frente al negocio. Eh, nunca poner por encima el uno o el otro o a modo, con, a, a modo personal, quizás si vamos a poner por sobre, quizás sea el cliente. ¿Por qué? Porque si él está feliz, eh, nos va a preferir siempre, independiente de lo que pase. Siempre va a ser como nuestro aliado en ese aspecto. Así que, más que todo, ese es como mi consejo. Si vemos que algo no está funcionando, que el usuario no lo está... Eh, manejando como nosotros esperábamos, eh, sentarnos a, a pensar, por ejemplo, qué, qué es lo que puede estar fallando y, y nada, ver una nueva mejora para cada evento que se viene, eh, para mejorar la calidad de navegación y ese tipo de cosas.
0: Sí, está. yo creo que es un buen, un buen consejo y bueno, harto ánimo también a todos los compañeros que trabajan en agencias de en consultoras porque les toca muy rudo sí. Martina, ¿algún mensaje?
2: Eh, lo mismo, o sea que hay que estar preparado hay que anteponerse a, lo, a, 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 los, a los distintos eventos porque como sabemos en Chile no es solamente el cyber eh, eh, durante el año tenemos muchos eventos en, los en las distintas empresas de retail entonces ojalá eh, ir aprendiendo de cada uno de ellos eh, ir aprendiendo de los clientes eh, a través de estos distintos eventos que, que al final es, son o se supone eh, donde, donde eh, momentos en los cuales más, eh, más usuarios transitan por el sitio. Entonces, eh, tener en cuenta siempre al cliente, eh, siempre eh, tener al usuario en el centro, en que ellos son al final eh, los que van a comprar y eh, a ellos son los que tenemos que satisfacer. Entonces... Eh, nada, al final eh, es eso, más que nada.
0: ¿Y sí, tú, Mere? ¿Algún consejo? ¿Algún mensaje? ¿Apoyo?
2: Eh, me
3: sumo a, la, a las chicas de que el cyber igual es mucho, mucho trabajo, tanto como en las células de desarrollo, eh, pero también hay que mirar las métricas y mirar los datos como para la toma de decisiones. Yo creo que quizá eso es súper importante también. Eh, basarnos en eso para la toma de decisiones de lo que estamos construyendo y me estaba acordando también de que el, los cyber son fuertes para nosotros también como para el área digital, pero también tenemos el, un impacto también grande para la empresa completa, la, las áreas, por ejemplo, de de despacho, todo lo que es logística eh, los equipos que trabajan con la CAMI también en posventa todo lo que atención eh, al cliente igual es un golpe grande, entonces eh, hay también hay harta información que podemos sacar hay harta data como para ir construyendo como experiencias mucho más eh, mejores, eficientes para nuestros clientes entonces eh, nada <risa> Es como casi como una reflexión de que quizás tenemos eh, varios lugares de donde eh, apañarnos como para ir sacando y poder ir construyendo esta como ex mejor experiencia para nuestros clientes porque finalmente eh, este cyber eh, le enseñó mucho a nuestros usuarios y eso no se no se va a borrar, o sea, el, todo lo que ellos aprendieron sobre la compra online vamos a tener clientes como mucho más preparados y con nuevas expectativas de los procesos, entonces eh, hay que seguir aprendiendo y hay como nuevos desafíos ahí para ir implementando.
0: Entonces, harto ánimo para todas las personas que van a estar en los próximos eventos, desde las vitrinas o desde los equipos de Cyber, tanto en consultora, agencia, empresa, también nuestros compañeros de Ripley, todos los que nos están escuchando dentro de, eh, de, de las distintas células y en otras áreas de, de, de la organización también. Así que eh, muchas gracias, chicas, por su tiempo, por las experiencias que nos contaron, por participar del podcast, y les recuerdo a toda la gente que este podcast están alojados en distintas plataformas, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, también están en Anchor eh, en realidad, en Spotify eh, que es como la plataforma que yo creo que todos están utilizando más hoy día para escuchar podcast, pero lo pueden encontrar en distintos lugares, así que eh, no nos pierdan de vista pueden encontrar el capítulo anterior que dedicamos a Checkout, donde estuvimos hablando con Laura nuestra diseñadora de la célula de Checkout, que hablamos ahí de los pasos de compra y pago eh, de, principalmente de Replay y de la industria así que los invito también a que escuchen ese capítulo que está súper bueno y será hasta el próximo capítulo de nuestro podcast. Ojalá lo antes posible para que los que quedaron con ganas de escuchar más tengan también material para eh, seguir conociendo el mundo de UX en replay prontamente. ¡Chao!
2: ¡Chao, chau ¡Chao!